0: Ja vader, we zijn awestruck. We zijn onder de indruk van uw liefde. Onder de indruk van uw genade. Onder de indruk van uw trouw, van uw goedheid. Heer, u bent onbeschrijfelijk mooi. Indescribable, uncontainable. Heer, u heeft de sterren een plek gegeven in het heelal. En u heeft ze allemaal een naam gegeven. You know them by name. You call them by name. Heer, u... u Bent de grote schepper. You are amazing God, all-powerful, untamable. Awestruck we fall to our knees as we humbly proclaim, you are amazing God. Vader, dank u wel voor uw woord. Heer, als we stilstaan bij uw woord, dank ik u dat uw woord iedere keer weer opnieuw inspireert, leven geeft, richting geeft. Dat het uw woord is waar we ons aan kunnen vasthouden. De beloftes die staan in uw woord, die zijn ja en amen. En het is als een, een anker, als een, als, een, als een plek van hoop waar we aan kunnen vastklampen in een wereld die steeds verandert en steeds in beweging is. Heer, maar uw woord staat vast, wankelt niet en is Licht. Licht om ons te laten zien waar we vandaan komen... waar we naartoe gaan, waar we staan... en misschien het allermooiste hoe we kunnen komen op de plek die u voor ons heeft. Want uw woord is een lamp voor ons voet en een licht op ons pad. Dank u wel voor uw woord in Jezus' naam. Amen. Amen. Nou, bedankt voor dat lied. Het is een mooi lied. Het is een moeilijk lied, maar een mooi lied. Maar jullie kenden hem gelukkig, dus hij werd meegezongen. En dan kwam die... Warme stem van Koen, zo uit de hoek, zo Indescribable. Heerlijk. Echt. Dus, uh, jongens, we zijn nog steeds bezig met onze reis uh, door Marcus. Jezus door de lens van Marcus. En, nou ja, de afgelopen twee weken ging het over die wonderbare, uh, niet visvangst, maar de spijziging. Weet je, het wonder van de broden. Twee weken geleden de eerste keer. Vorige week had het over de tweede keer. En dat is natuurlijk leuk, want. Heel vaak wordt er gepreekt over de eerste keer. Maar de tweede keer, daar hebben we het heel vaak niet over. Terwijl die tweede keer juist zo bijzonder is. Weet u nog, vorige keer, hadden we het erover. vorige week? Zei ik van, ja, de eerste keer waren er twaalf manden over. En dat waren van die voedselmanden. Dat, was, dat, was klein, dat waren kleinere manden. En eigenlijk voor elke stam van Israël was er een mand over. Voor het hele volk Israël. Maar de tweede keer waren er hele grote manden zo'n mand waar Paulus in kon liggen... en over de muur van Damascus werd heen gehaald. Dat is een andere mand. En er waren de zeven en getal van volheid. Dat is voor iedereen. Oké, okay, jullie zijn net zo enthousiast als vorige week. Heel goed. Ik dacht, misschien hebben jullie geoefend. Maar dat is vet. En dat is ook de volgorde, weet je wel. Jezus kwam eerst tot het volk en daarna voor iedereen. Ja. Dank je wel, schat. Heerlijk. En vandaag gaan we verder... En misschien grappig, maar ik moest denken aan een quote van een film die niks met de Bijbel te maken heeft. Maar daar moest ik aan denken toen, we, toen ik me bezig hield met de, de, de overdenking van vandaag. En dat is een quote uit de film Judge Dredd met Sylvester Stallone. En, uh, en in die film zegt Judge Dredd op een gegeven moment... I never broke a law. I am the law. <laughs> dat zegt hij dan. Ik heb nooit een wet gebroken. Ik ben de wet. Maar daar moest ik aan denken. En ik ga jullie uitleggen waarom. Want vandaag gaan we het hebben over een hele bijzondere ontmoeting van Jezus op, de, op een berg. Een hele bijzondere ontmoeting. En we gaan naar Marcus 9. We zijn inmiddels al bij Marcus 9. Dus het schiet op jongens. We zijn bij Marcus 9 en de reis eindigt bij Marcus. Wie weet hoeveel? Bij 16. Dat is het laatste hoofdstuk van Marcus. Dan, dan, dan vieren we Pasen. Dat hebben we helemaal uitgerekend, helemaal uitgekiend. Bij 16 dan eindigen we de reis door Marcus Pasen. Maar goed, nu... Marcus 9, die hele bijzondere ontmoeting van Jezus met twee mensen. Wie weet toevallig met wie Jezus' ontmoeting had op die berg? Niet voor de wasmachine heb ik niet. Wie, wie weet hem toevallig? Jezus had een hele bijzondere ontmoeting. De transfiguration voor de engelsprekende. Yes, hey! Ik wist op Harmjan kan ik rekenen. Mozes en Elia. Nou jongens, daar gaan we. Marcus 9, we beginnen vanaf vers 2. En daar staat... Zes dagen later nam Jezus, Petrus, Jacobus en Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze helemaal alleen waren. En voor hun ogen veranderde hij, en dat is Jezus, veranderde Jezus van gedaante. Zijn kleren gingen helder wit glanzen, zo wit als geen enkele wolwasser op aarde voor elkaar zou kunnen krijgen. En toen verscheen Elia aan hen samen... Met Mozes. En ze spraken met Jezus. En Petrus nam het woord. En zei tegen Jezus. Rabbi het is goed dat wij hier zijn. Laten we drie tenten maken. één voor u. één voor Mozes. En één voor Elia. En ik vind het zo leuk dat Marcus dan schrijft. Hij wist namelijk niet zo goed wat hij moest zeggen. Want ze waren door schrik overweldigd. Ken je dat? Als je soms overweldigd bent door een situatie. Dan ga je brabbelen. Ga je domme dingen zeggen. Op zulke momenten moet je dus gewoon je mond houden. Het is gewoon zo'n mooie... Side note van Marcus. Hij wist niet zo goed wat hij moest zeggen. Vers 7. Toen kwam er een wolk die hen overdekte, en uit de wolk klonk een stem: Dit is mijn geliefde zoon, luister naar hem. En ze keken om zich heen en zagen opeens niemand meer behalve Jezus die nog bij hen stond. Dit stuk, hè, ik vind het een mooi stuk. Maar het mooie is, als je dit stuk onderzoekt, grote kans dat het Joodse publiek dat dit las of dit stuk hoorde, direct een link zag met Mozes op de berg. En ik ga jullie uitleggen waarom. Mozes, in, in Exodus hebben we het dan over, hè? Exodus. Mozes nam ook drie mannen die bij naam werden genoemd mee de berg op. Het duurde ook zes dagen voordat er iets bijzonders gebeurde. En ook bij Mozes was er een wolk. En ook daar sprak God vanuit de wolk. En veranderde Mozes zijn gelaat. Je zou bijna kunnen zeggen dat Jezus hier... de rol van Mozes als middelaar vervult. Dat is leuk, een beetje bijbelkennis, altijd leuk. Dan zie je dat er zo'n lijn is. Dus dan zie je dat dat verhaal van Mozes, dat hij dan de wet krijgt... is een soort voorafschaduwing op wat er hier gaat gebeuren. Maar er is dus een verschil. Waar Mozes de wet van God ontvangt... geloof ik dat Jezus veel meer is dan Mozes... En niet zozeer dat Jezus de wet ontvangt, maar een openbaring is in het vlees van Gods wet, van zijn liefde. En dat dat hier zichtbaar wordt. We zien namelijk dat Jezus op deze berg een ontmoeting heeft met Mozes en Elia. En ik las ergens, was leuk als je dan gaat onderzoeken, dan ga je allemaal artikelen lezen. En ik las een artikel uit het gereformeerd weekblad van 27 juni uit 1952. En dan zie je hoe leuk dat is met de Bijbel, dat is tijdloos. En dingen die zijn ontdekt, die predikanten hebben ontdekt, theologen hebben ontdekt, is tijdloos. Dat kan, daar kan je dus iets uit putten. En daarin werd heel mooi verwoord dat Mozes de opdracht en genade ontving van God. Om Israël bekend te maken met de wet van God. En Elia kreeg de opdracht en genade om die wet hoog te houden. Sterker nog, alle profeten die kwamen na Elia, volgden ook in zijn voetsporen. Je zou dus kunnen zeggen dat je Mozes kan zien als vertegenwoordiging van de wet. En Elia als vertegenwoordiger van de profeten. Dat wordt ook wel vaker gezegd. hè? Dat in deze ontmoeting was Mozes de vertegenwoordiger van de wet. En Elia de vertegenwoordiger van de profeten. En als je dat samenvoegt, de wet en de profeten, wat krijg je dan? Ik ga het jullie vertellen. Ik ga het jullie vertellen. De wet en de profeten, uh, binnen de Joodse, het Joodse geloof... Wordt de tenach, wordt ook de wet en de profeten genoemd. De tenach bestaat uit de Torah, dat is de wet. En ik kan geen Hebreeuws uitspreken, ik kan het alleen soort van lezen, maar uitspreken is altijd lastig. Maar dat tweede ding, de NE, dat staat voor de profeten. En die laatste CH staat voor het Hebreeuwse woord wat geschriften betekent. Dat is het Oude Testament voor ons. Alleen, wie weet toevallig het verschil tussen het Oude Testament en de tenach? Weet iemand dat toevallig? De volgorde van de boeken. Ik weet ook niet waarom. Wij hebben de volgorde anders gemaakt. Het is heel interessant om dat te weten. De Joden hebben een bepaalde indeling die best wel logisch is. Maar nee, wij dachten wij doen het anders. Wij hebben een andere volgorde bedacht. Maar dat is leuk om een keer thuisstudie. Kan je een keer doen. Gewoon Google. Thuisstudie. Verschil ten nacht. Oude Testament. Heel leuk. Kan je ook weer heel veel van leren. Want hoe de Joden het Oude Testament hebben in volgorde gezet. Dan worden sommige dingen ook duidelijker. Zij hebben dus de, de wet hebben ze samen. Ze hebben de profeten samen en dan de geschriften hebben ze ook samen gedaan, zeg maar. En daar zitten dan de psalmen, de wijsheden dat soort dingen zitten daarin. En dat is heel mooi om dat te zien. Maar dat is allemaal een beetje extra site-info. Maar ik vind het leuk. Maar goed, we gaan door. Terwijl dus deze bijzondere ontmoeting plaatsvindt, ik zei het net al... waren Petrus, Johannes en Jacobus waarschijnlijk even helemaal ondersteboven van dat wat ze zagen... En inderdaad, Petrus roept dan uit, zullen we tenten opslaan, zodat Mozes en Elia hier kunnen blijven. En ik denk, los van dat, hè, dat er wordt gezegd dat Petrus iets doms zei, of dat hij niet wist wat hij moest zeggen. Ik denk dat Petrus iets hier heel menselijks deed. Want hij zag iets geweldigs plaatsvinden. Hij zag een unieke gebeurtenis. Hij zag een openbaring en hij denkt, dit is vet, hier is God bij, dit is hemels, dit is geweldig. Dit wil ik zo lang mogelijk vasthouden. En dat doen wij heel vaak. Wanneer wij een beweging van God zien, wanneer wij zien dat God ergens in beweegt, dan willen we het proberen te begrijpen, dan willen we het kaderen, willen we het boksen, willen we het helemaal ontleden, zodat we het kunnen snappen, zodat we het kunnen herproduceren. Maar het ding met God is, je kan God niet herproduceren. God is eeuwig, hij beweegt eeuwig, hij werkt eeuwig, hij verandert, hij raakt mensen aan, hij doet het iedere keer op zijn Manier. Zelfs als je twee keer een wonderbaarlijke spijziging heeft... doet hij het de tweede keer op een andere manier. Dat is God. En je ziet het nu ook gebeuren. Hè? In Amerika is er een, 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 een gebedsamenkomst van een universiteit. Dat is, zeg maar, dat is viral gegaan. Want dat is een beweging zonder eind. Ze zijn continu aan het bidden. Het is nu al twee weken, drie weken gaande. Continu gebed. Asbury. En er gaan allemaal mensen naartoe om het te verklaren. En dan denk ik, hou je mond. Onderga het, ontvang het en klaar. Ik heb theologen gezien met allemaal... Hoe noem je dat? Verklaringen? Ja, want hier gebeurt dit en dat. Of dat ze gaan zeggen, ze gaan het dan klassificeren. Ja, is dit wel echt van God? Denk ik, doe iets nuttigs met je leven. Er komen mensen tot geloof. Mensen worden geraakt door de liefde van Jezus... Dit is te gek, vier het, ben je het er niet mee eens? Hou je mond! Maar we proberen het te boksen. En wat ik zo gaaf vind van die studenten, ik, ben, ik vind het echt vet. Op een gegeven moment komen dan ook zeg maar, de, de celebrity Christians, zeg maar, die willen dan helpen. Waarschijnlijk met de beste intenties. Maar dan zeggen die studenten, of die, de, de, de administration zegt dan, nee, doe maar niet. Want God heeft deze studenten uitgekozen. Het is een student-led, zonder celebrities-beweging. En dat willen we graag zo houden. Dus als je daar naartoe gaat, is het geweldig. Weet je, alles wat wij hebben bedacht over... En, en ontdekt over nieuwe kerkvormen. En weet je, het moet er mooi uitzien. De sfeer moet mooi zijn. Lampjes moet je hebben. Je moet een beamer hebben. Het geluid moet goed zijn. Ik heb dingen gezien van die dienst. Er zitten gewoon... Ze hebben een vleugels, ze hebben een gitaar, een cajon. En af en toe klinkt het voor geen meter. Maar God werkt er doorheen. Het is een beweging van God. En ik... Zeg niet dat, je dus, dat we dit dus zo moeten doen, want dat ga je dus nu krijgen. De mens zegt: zie je wel, je moet dus geen hele band hebben. Je moet geen lichten hebben. Je moet geen beamer hebben. Ik denk: nee. De ene keer werkt God door een beamer, en de andere keer werkt hij zonder beamer. Hij gebruikt gewoon wat er is. Weet je wel, en dat is, dat is een beetje mijn punt. Van Petrus probeert het te boksen. Hij wil het vasthouden. Hij denkt: dit wil ik nooit meer kwijtraken. Maar dan raak je het juist kwijt. Uh, ik moest denken, terwijl ik hier aan dacht. Om uit te leggen dat het heel menselijk is. Een paar jaar geleden nog voor de hele pandemie, voor corona. Toen uh, mochten Sharon en ik zingen op een bruiloft. Dat was heel leuk. Ik ga jullie meenemen in ons, een stukje geschiedenis van ons samen. We werden uitgenodigd op een bruiloft. En, en uh, die mensen vroegen, uh, waren vrienden van vrienden. En die vroegen, hoeveel kost dat? Ik zeg, nee joh, jullie zijn vrienden van vrienden. We komen gewoon zingen, geen probleem. Zo zijn wij. En toen hoorden we dat die bruiloft in Monaco was. Heel, heel fancy, fancy. Voor mensen die Monaco een beetje kennen. De, de dienst waar wij dus waren uitgenodigd om te zingen... was in uh, Hermitage Hotel. En, en, en het feest was in Hotel de Paris. En die twee hotels zijn van de prins van Monaco. Dat zegt iets over de standaard van dat hotel. Toen schrokken wij, want we dachten, wij moeten dus daar naartoe. En we hadden ook gezegd, we hoeven geen geld... Dus hoe moet ik daar een hotel betalen? Ik kan jullie vertellen, zelfs de Novotel, dat was de goedkoopste hotel wat we konden vinden... was al een paar honderd euro per nacht. Zeker dus ik zei tegen Sharon, we moeten bidden. We hebben geen geld voor het hotel. En toen zeiden die mensen... ja, we hebben een hotel voor jullie geboekt. Maar sorry, Hermitage en Hotel de Paris zat al vol. Dus we hebben een ander hotel, is het oké? Okay? Dat was dan de... Vermont. Dat is voor de Monaco, de, de Formule 1-fans... dat is bij de Haarspeldbocht. Zeg maar precies daar, met uitkijk... Op de zee. En ik zei, oh dat is wel, dat uh, is oké. Okay. Dus ik keek op de website, goedkoopste kamers. We gingen vanaf 400 en wij hadden niet de goedkoopste kamer, kan ik jullie zeggen. En ik denk, oh Sharon, dat is leuk. Maar goed, lang verhaal kort. Omdat wij zeiden dat we gratis daar naartoe wilden gaan, hadden ze ons dik gezegd, Ze hadden ons onkostenvergoeding gegeven. We hebben nog nooit zoveel geld gekregen voor een opdracht. Maar dat was onkostenvergoeding. En toen zeiden ze, omdat jullie niks vragen, zijn jullie gasten van de familie. Ik zeg, oh wat leuk. Dus we mochten naar het welkomstdiner, het was in de jachtclub van Monaco. Onbeperkt bief A5 en, en lobster en dat soort dingen. En toen gingen we naar het, het diner. En daar wil ik naartoe. En dan, dan snap je waar ik naartoe. Dit heeft een reden, jongens, als ik dit vertel. Dit heeft een reden. Dus we hadden de dienst gehad. Oh, ja, dat was ook leuk, toen mochten we zingen met een strijkensemble, die werd overgevlogen vanuit de UK. Die had wel een prijskaartje gestuurd. Dus die moest ook meteen weer naar huis. Maar wij mochten blijven. Toen kwam het diner. Dat was een, weet ik veel hoeveel gangen diner. Dat was niet normaal. En tijdens de diner kwam opeens de noun, de MC zei, ladies and gentlemen, please welcome multi Grammy award winner, bla 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 bla, Michael Bublé. Michael Bublé kwam zingen met full band, hele, hele big band van hem was erbij. Michael Bublé, dit leuk. En wat gebeurde er toen? Heel veel mensen pakten hun telefoon en volgden het hele concert wat hij gaf. Via hun telefoon. Want ze gingen het filmen. Ze wilden het vasthouden. Ze wilden het vastleggen. Ze wilden het boksen. Ze wilden het denken, dit, dit moment wil ik nooit meer kwijt. Mijn eerste reactie was dat ook. Maar toen dacht ik, wat, wat is de kans dat wij hier zitten en eten, dat Michael Bublé op deze afstand van ons zingt? Ik zei tegen Sharon, kom schat, we gaan dansen. En we gingen zo schuifelen met z'n tweetjes voor Michael microprobleem. En we zaten helemaal in het moment. Ik heb maar een filmpje van 10 seconden. Van een heel optreden van drie kwartier. Maar we hebben het zo intens van genoten van het moment. Dat moment hebben we samen beleefd. En dat is precies wat ik bedoel. Wanneer, je, wanneer God een beweging doet in je leven. Dan kan je het proberen te boksen. Het proberen te analyseren. En het proberen te begrijpen. Of je kan het ondergaan en ervan genieten. En dat je een herinnering hebt die je met je hele leven meeneemt. Niemand ontneemt ons die herinnering. We hebben niet de beelden om het te bewijzen. But we don't care. We waren daar. Weet je, en dat is... En nou is Michael B. bedoel, je hebt God dus helemaal daarboven. En Michael B. zit helemaal hier. En God doet dingen in ons leven. En, en laten we niet de menselijke fout maken... Dat we het willen boksen. Dat we dingen willen vastleggen, vasthouden. Maar dat we gewoon het vertrouwen hebben om het moment te beleven, zodat je het niet mist. En ik snap wel waarom je het soms wil vasthouden. Ik snap het heel goed. Ik snap het heel goed. Ik had het de eerste keer dat ik naar Disneyland Parijs ging met onze dochters. De eerste keer. Toen gingen we naar de vuurwerkshow kijken. En ik heb die hele vuurwerkshow gefilmd, want ik wilde in het moment zijn. Maar ik was helemaal niet in het moment. Ik keek de hele tijd naar mijn schermpje, en iedere keer als iemand opstond, dan moest ik zo een beetje, beetje bewegen. Hop. En ik heb zo die hele vuurwerkshow gemist. En ik dacht, ja, want anders kan ik het niet vasthouden. Ik kan jullie vertellen, we zijn de jaren daarna nog een paar keer geweest, en die vuurwerkshow was elk jaar hetzelfde. <lacht> ik heb het voor niks proberen te leggen, weet je? Als ik het gewoon had beleefd, had ik het daarna nog een keer beleefd en daar nog een keer beleefd. Dus. Onderga het, beleef het, geniet ervan. Geniet ervan. Maar goed, we gaan terug naar ons verhaal. Terug naar ons verhaal. Jezus is voor mij de ultieme belichaming van het nieuwe verbond. Ik zei net al, de wet en de profeten staat voor het Oude Testament, het Oude Verbond. Jezus is voor mij de ultieme belichaming van het nieuwe verbond. Want waar het oude verbond vergeving bewerkstelligde met het bloed van bokken en schapen... heeft Jezus in het nieuwe verbond vergeving gekocht met zijn bloed. En Jolijn zei het al, we zijn nu op weg naar Pasen. Daar zijn we naartoe, onderweg. Je ziet ook hier vanaf Mark 9 begint Jezus ook te vertellen over zijn lijden en sterven. Hij begint de discipelen klaar te maken. En ik denk de komende weken gaan we bewegen richting dat moment dat Jezus zijn leven geeft... En dat hij dan daarna weer opstaat uit de dood, dat is natuurlijk waarom we Pasen vieren. Maar, Jezus beweegt er al naartoe. En het mooie is, wanneer die twee, het oude verbond, dus Mozes en Elia, vertegenwoordigd door die twee. En het nieuwe verbond, vertegenwoordigd door Jezus, elkaar ontmoeten, gebeurt er iets bijzonders. De wolk komt, ze horen de stem van God. En wanneer dat allemaal is weggetrokken, zien ze alleen nog maar Jezus. Zeg ik hiermee dat het oude verbond is verdwenen? Nee, ik geloof met heel mijn hart dat Jezus het oude verbond heeft vervuld. En daarmee komen zowel het oude als het nieuwe verbond samen in de persoon Jezus. Wanneer die twee elkaar ontmoeten, dan zien we het samenkomen in de persoon Jezus. Hij staat als sleutelfiguur in het verbond dat God met de mens heeft gesloten. En waarom zeg ik dat Jezus het heeft vervuld? Nou... Weer even terug naar Mozes die die stenen tafelen kreeg. Jullie kennen het verhaal. Het stond op twee stenen tafelen. Klopt, hè? Het juiste antwoord is ja. Ik heb dit wel verteld bij Reconnect. Maar het is alweer een paar jaar geleden. Ik denk, ik vertel het gewoon nog een keer. Als je het al weet, dan is het opfriscursus. Weet je het nog niet, dan leer je weer iets nieuws. Heel vaak, als we het over die twee stenen tafelen hebben... dan schrijven we vijf geboden op de ene tafel... en vijf op de andere. Klopt of niet? Maar waarschijnlijk ging het niet zo. Waarschijnlijk, het was, aan het begin was het één lange tafel... waar de geboden alle tien opgeschreven werden. En dan werd de tafel gebroken. Waarom? Het is een verbond. En hoe werd een verbond gesloten? Je schreef het contract op en dan werd het gebroken. En de ene partij kreeg de ene tafel. En de andere partij kreeg de andere tafel. En zo kon je elkaar eraan houden dat als de ene het contract verbakt... kon je zeggen, hé, hey, het staat er. Maar waar moesten de twee tafelen bewaard worden? Wie weet dat? In de kist, ark van het verbond. Ja, goed zo. Ark van het verbond. Goed zo, Arjan. Heel goed. En wij lezen dat en denken, oh, wat leuk. Maar weet je wat hier profetisch wordt gezegd? Jullie kunnen je niet houden aan het verbond... Dus ik hou me namens jullie aan het verbond. Ik hou me voor beide partijen aan het verbond. Dat is wat God zei. En dat is krachtig. Dat is heel krachtig. Dat God al wist. Van dit zijn de regels. Maar jullie gaan je er niet aan kunnen houden. Want anders moest hij ze allemaal doden. Heeft hij niet gedaan. Ja, af en toe gingen er een paar dood. Maar het volk bleef. God hield zich aan het verbond. En als je zegt. Ja Gilbert klopt dit wel. Ja dat klopt. Want ook in het. Oude Testament zien we op een gegeven moment dat moment, dat weten jullie misschien ook wel, dat is wanneer God met Abraham een verbond sluit. Wie weet nog hoe dat moment ging? Het was Abraham. Ik, dit is even uit mijn hoofd hoor, dat is even spannend. Even spannend. Juist. Dankjewel. Dat was, werd, was het een os, een koe, een beest? Die moet dan door het midden en dan gaat die zo open. En vroeger werd dan een verbond gesloten, ging de ene partij er doorheen. En daarna gaat de andere partij doorheen. Maar hoe ging het in die droom? Toen sloot God... het verbond... met zichzelf namens Abraham. Omdat hij wist... wij mensen gaan falen. En alles wijst dus eigenlijk... naar Jezus. Want uiteindelijk doet Jezus het. Hij is de... vervulling. Want hij hing aan dat kruis. Hij betaalde de prijs. Dat is de ultieme prijs... Van het feit dat de twee tafelen in die ark werden bewaard. Daarmee zei God al, ik ga de prijs betalen. Lieve mensen, dat is het goede nieuws van Goede Vrijdag. En dat is het goede nieuws van Pasen. Jezus heeft het vervuld. En dat is goed nieuws voor ons allemaal. En als je iets meeneemt van vandaag, hoop ik dat je dat meeneemt. Waar het Joodse volk onder het oude verbond continu werd geconfronteerd met hun falen in het licht van Gods heiligheid, worden wij in het nieuwe verbond continu herinnerd aan Jezus' verlossende werk in het licht van Gods genade. Dat is goed nieuws voor ons. God is namelijk nog steeds de heilige en de rechtvaardige. Hij is niet veranderd. Maar wat ben ik dankbaar dat Jezus het heeft vervuld, zodat wij kunnen leven vanuit zijn Rechtvaardiging. Wij zijn gerechtvaardigd niet vanwege onze werken, maar vanuit Jezus' werk voor ons. Daarom zijn we rechtvaardiger. Dat is goed nieuws. Oké, okay, ik ben echt de enige die hier heel blij mee is. Dit is echt vet. En dat betekent niet dat je daardoor denkt van, oh dan kan ik dus nog meer messappen en nog meer fouten maken. Nee, daar gaat het niet om. Maar het gaat erom dat je genoeg genade ervaart in je leven. Dat je kan leven met confidence en achter Jezus aan kan gaan. Dat je niet heel voorzichtig achter hem aan gaat, maar gewoon met boldness achter hem aan kan gaan. Want je weet, als ik een misstap ga, dan tilt hij hem op en kan ik nog steeds lopen achter hem aan. Dat is goed nieuws. En dan kan je de wereld ingaan en vertellen van die liefde van Jezus. Dan hoef je niet te denken, ik moet eerst alles op een rijtje hebben. Ik moet eerst alles helemaal oké okay hebben. Ik moet alles eerst helemaal goed hebben. Nee, je kan met je hebben en houden, met je fouten, met je vallen en opstaan, de wereld ingaan en vertellen over Jezus. Iedereen. En die liefde van Jezus uitdelen. Dat is wat we mogen doen. En dat is vet. Dank je Joost. We gaan een keer een cursus terugpraten doen denk ik bij Reconnect. <lacht> Dit is echt hilarisch. Op een gegeven moment in coronatijd was ik eraan gewend dat de zaal stil was. Dan had ik alleen een camera. Maar nu zijn er weer mensen. Zelfs de mensen in de chat praten nog harder terug soms. Tik ze amen. Halleluja. Moet je maar kijken, soms wordt dat gezegd. Goed gezegd is ook leuk. <lacht> ja. Maar daarmee met die zin nogmaals. Ik ga hem nog één keer lezen. Maar dat dat echt in ons hart mag landen. Waar het Joodse volk vroeger onder het oude verbond continu werd geconfronteerd met hun falen in het licht van Gods heiligheid. Worden wij in het nieuwe verbond continu herinnerd aan Jezus' verlossende werk in het licht van Gods genade. Dat is voor mij goed nieuws. Voor iedereen. Oké, okay, we gaan dit echt een keer oefenen. Hè? We gaan een keer een cursusdag doen. Oh, wat hou ik van jullie. Die zijn echt zo leuk. Oké. Okay. Maar ik hoop echt dat je dat mee mag nemen. Wie je bent. Of je nou amen hebt gezegd of niet. Ik ga nu even naar mijn vrienden in de chat... Kijken of zij wel wat zeggen. Hier, goed gezegd, Arjan. Top, Arjan. Bedankt. Oh, jongens. Ik wil jullie voorgaan in gebed. En waar ik specifiek voor wil bidden is... dat dat goede nieuws mag landen in ons hart. Want ik geloof met heel mijn hart dat we onszelf te vaak disqualificeren omdat we precies weten waar we falen. Maar het probleem met wanneer je je disqualificeert. Dan ga je leven vanuit een bepaalde overtuiging. Dat je niet goed genoeg bent. En dan is het heel moeilijk om vrijmoedig uit te stappen. En uit te delen. Van wat God je heeft gegeven. En ik zeg dit omdat ik dit van mijn eigen leven ook ken. Er zijn momenten geweest dat ik mezelf disqualificeerde. En dat ik dacht, ik ben niet goed genoeg. Ik moet mijn leven op orde maken. Ik moet dit, ik moet dat, ik moet, dit, ik moet zo. Ik kan niet mensen vertellen van Jezus, want ik doe nog dit en dit en dit. Ik, ik, ik kan niet Gods liefde uitdelen, want dan voel ik mezelf een hypocriet. En ik weet niet of je dat herkent, maar ik heb die momenten echt gehad. Maar als je ontdekt, het, is, het hangt niet van mij af, maar het hangt van Jezus zijn werk af. Dat is goed nieuws. En dat helpt ons ook om anderen minder snel hypocriet te vinden. Want dat doe ik ook wel eens. Steeds minder, God is goed voor mij. Maar in het verleden had ik altijd de mening klaar. Dacht Ik ja, je kan dat wel leuk zeggen, maar ik weet, uh, gast, uh, hypocriet. Minder dan dit. Maar als je ontdekt hoe genadig God voor jou is... misschien is God dan ook zo genadig voor de ander. Ik had één keer in mijn dieptepunt van hypocrisie... Ik ben echt zo'n hypocriet geweest, echt serieus. Ik was, ik had, als je daar prijzen mee kon winnen, ik was echt de beste. Echt. Ik had meningen over mensen en ik dacht dat ik het allemaal wist. En op een gegeven moment was het alsof God tegen me zei, want ik, ik was een beetje boos op God. Ik zei, ja, hoeveel geduld moet ik met die mensen hebben, ze luisteren niet. Dus, uh, uh, uh. Ik voelde mezelf zo zielig. En het was alsof God zei, net zoveel geduld als ik met jou. En toen was ik meteen uitgepiept. Ik was klaar. Want God heeft heel veel geduld met mij. En nog steeds. Elke dag. Meerdere keren per dag. Heeft hij geduld met mij. Echt waar. En als wij zo geduldig kunnen zijn naar de ander. Zoals God geduldig is met ons. Wordt de kerk een leukere plek om te zijn. Echt waar. En dan wordt de kerk ook een welkomere plek om te zijn. Dan kunnen mensen komen. En dan kan je denken. hè, maar die. hè, maar die. En dan denk je, Oh Nee. Jullie bent ook geduldig met mij. Ik ben ook een work in progress. Ik ben ook een stappenplan. meerjarenplan. Het duurt heel lang. Maar dan kunnen we genadig zijn. En ik geloof dat de kerk een plek mag zijn waar genade wint. En dan, wanneer we genadig zijn, kan je ook de waarheid prediken. Dan kan je gewoon heel eerlijk zijn. Maar dan is er zo'n warmte en zo'n liefde. Dan doet de waarheid ook minder pijn. Ze zeggen oh ja, de waarheid doet pijn. Nee. Als het in liefde wordt verteld, ja, de waarheid doet dan misschien pijn bij degene die het moet vertellen. En elke ouder snapt dat. Als je je kind straf moet geven, geen enkele ouder vindt dat leuk. Maar dat is vanuit liefde, dan doet het je ouder pijn. Ja, het kind ook, maar vooral de ouder, die, 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 die je voelt dat. Snap je? Dus laten we vooral gaan voor liefde. En als we echt oprecht kunnen liefhebben, dan kunnen we naar level 2. Maar laten we beginnen met level 1. Liefhebben. En daar dus wil ik voor bidden. Oh ja, zo kwam ik hierop. Vooral voor onszelf. Dat we onszelf niet zullen disqualificeren. Dat we de ander niet zullen disqualificeren. Dat, we, dat God met zijn genade in ons hart kan spreken. Dat er ruimte komt. Zodat we vanuit die genade achter Jezus aangaan. En geloof me wanneer je je focus hebt op Jezus en zijn genade. Dan gaat je leven vanzelf veranderen. En ga je keuzes maken die beter zijn. Die meer lijken op hem. En die meer wijzen naar hem. En dat gaat de ene keer wat sneller, de andere keer wat langzamer. Maar dat is helemaal oké. Okay. Ga achter Jezus aan. Mag ik jullie voorgaan in gebed? Vader, dank u wel voor uw woord. Dank u wel dat uw woord ja en amen is. Dank u wel, heren, dat u goed bent. En dank u wel voor uw genade. Heer, geweldig, heer, dat we mochten horen vandaag. Dat u wist dat wij zouden falen. En zoals iemand zo mooi zei. When you called us. You factored in our stupidity. Toen u ons riep. Hield u al rekening. Met de domme dingen die we zouden gaan doen. Er is genoeg genade. Zelfs voor onze. Dommere dingen. En ik ben u daar zo dankbaar voor. Heer en ik bid. Dat vandaag. De stem van de aanklager het zwijgen wordt opgelegd. Dat vandaag de stem van disqualificatie het zwijgen wordt opgelegd. Dat vandaag, heren, de stem van niet goed genoeg het zwijgen wordt opgelegd. En dat de stem van liefde, van waarheid en van genade luider zal spreken in ons hart als ooit tevoren. Dat u van ons houdt, dat u ons heeft uitgekozen, dat uw liefde voorbij alles gaat. Dat er genade genoeg is. Heer, en help ons om vanuit die wetenschap, vanuit die genade, vanuit die liefde in beweging te komen. Achter u aan. Want we willen u volgen met alles wat in ons is. Heer, en voor de mensen die struggelen, die het zwaar hebben. Voor de mensen die, voor wie het leven soms zo zwaar als een rotsblok op hen kan drukken. Bid ik, Heer, wilt u door uw genade die mensen meer dan ooit dragen. Dat ze dat mogen ervaren in hun leven. Heer, dat er genade genoeg is. Heer, en dat ze mogen ervaren dat u ze ziet. Dat u ze hoort. En dat u bij ze bent. Vader, dank u wel voor uw woord. Dank u wel voor uw goedheid. En dank u wel dat we het zo mogen bidden. In de naam van uw Zoon Jezus... Mocht je ons ook financieel willen ondersteunen, dan kan dat via reconnect.cc. Je helpt ons dan om dit te blijven doen, zodat wij mede dankzij jouw steun mensen kunnen blijven bereiken met het goede nieuws van Jezus. Bedankt voor je betrokkenheid en je support.